0: Našim dnešným hosťom je Slovenka, ktorá vyštudovala Harvardskú univerzitu, Martina Beďačová. Ahoj Martina.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Aký bol ten prvotný podnet, prečo si išla študovať na Harvard? Vyučujú tam niečo vyslovene špecifické, alebo to len tak dobre vyzerá v životopise?
1: Um... Určite tam učia špecificky. Ja som konkrétne chcela ísť študovať odbor verejná politika a niečo také, taký program v podstate podobný ani v Európe nebol. Je to program dvojročný, na prax orientovaný a dá sa tam veľmi špecializovať na rôzne oblasti, takže tieto, ako nejaká tá praktická stránka, ako ten program vyzerá, to ma určite zaujalo a potom samozrejme aj to, že je to v USA. Ja som nikdy predtým v USA nebola a chcela som zažiť aj tú krajinu, nielen to štúdium. A ešte ten tretí rozmer uh, určite hral uh, rolu aj to renomé školy a aj, aj, aj to, čo sa skrýva za tým renomé, že naozaj ma učili uh, dobrí profesori a to som vedela tiež nejak vopred si pozrieť. A, a to ma na tom veľmi lakalo a keď som sa dostala, tak som bola samozrejme veľmi, veľmi rada. A už som sa len snažila zabezpečiť, aby som mohla ísť. Ja, takže tak nejak asi.
0: Ty si predtým šk- študovala bakalársky, na London School of Economics, uh-huh. čo je tiež teda výborná škola. A ako potom prebiehalo to, aby si sa prihlásila a aby si sa tam dostala?
1: Um, no ja som študovala bakalára a potom som ešte išla pracovať, takže nešla som rovno z bakalárskeho štúdia, ako je možno typickejšie v tomto regióne. Um, ja som pracovala v biznes konzultačke a rozmýšľala som, že áno, ešte by som chcela teda aj nejaký magisterský titul a v tom čase som si pozerala tie možnosti a zistila som presne, že ako vyzerá prihláška, čo všetko človek potrebuje, a bolo tam treba mať aj nejaké pracovné skúsenosti, takže v tom bolo fajn, že už som aj niečo mala za sebou. Veľa z mojich spoložiakov boli ešte starší a mali možno 3 až 5 rokov nejakej pracovnej skúsenosti a potom nejaké ďalšie veci v rámci príhľašky bolo získať odporúčania od profesorov alebo od, od ľudí, s ktorými som pracovala. A samozrejme pripraviť sa na nejaké testy a nejak vysvetliť, že prečo by ma mali zobrať. Takže tak nejak ten proces vyzeral.
0: Takže pracovné skúsenosti, a.k.a. životopis, potom odporúčania, uh-huh. ktoré väčšinou asi dáš tie odporúčania ľuďom, ktorí ťa nejakým spôsobom majú radi. Nie, vieš, neviem, že či toto je úplne až tak objektívny faktor, tak najobjektívnejšie sú asi tie testy, nie? že tam ste všetci na rovnakej úrovni a každý ukáže tú svoju inteligenciu. Bolo to aj najviac zavážilo potom v tom, že koho zoberali a koho nie, alebo to bolo tak na tretiny?
1: Uh-huh. Uh, to je dobrá otázka. Ja neviem presne, ako k tomu pristupuje tá výberová komisia, ale viem, že sa snažia komunikovať, že sa pozerajú na toho človeka tak komplexne, uh, prečo vlastne chce ísť študovať ten program, či má nejaký dôkaz, že ho tá téma zaujíma. V podstate tá škola chce nejakým spôsobom akože vychovávať ľudí, ktorí budú robiť to, na čo jej záleží, dať im tú príležitosť, takže áno, treba mať aj tie, tie dobré výsledky v testoch. A samozrejme, oni sa pozerali potom nielen na tie testy, to boli také testy všeobecných predpokladov, ale aj bakalárske výsledky a nejaké dlhodobé akademické výsledky. Ale asi to bola iba jedna z tých častí, nebolo to také nejaké striktné kritérium a skôr sa pozerali, aby bol mix študentov z rôznych prostredí, s rôznymi motiváciami a podobne, ale... Čiže
0: podporujú takúto, dneska je to takéto moderné, že nejakú takúto diverzitu, že tam, spýtam sa otvorene, že tam musel byť, ja neviem, afroameričan, musel tam byť taký, onaký, človek išlo o toto aj?
1: Myslím si, že určite to patrí k jedným z z tých stratégií školy, podporovať diverzitu, veď teraz je aj v Amerike súdny spor medzi Harvard univerzitou a v podstate nejakou inou skupinou študentov, ktorá súdi univerzitu za to, že majú affirmative action pri príjmaní. Ne, pozitívna, naši... diskriminácia. Ano, pozitívna diskriminácia pre nám, dajme presne. tomu,
0: nejaké vybrané skupiny obyvateľov.
1: Áno, univerzita práve hovorí, že to je dôležité, že nejaké dlhodobé nerovnosti práve takto proaktívne adresovať. Tým, že ľudia boli dlho vylúčení z takýchto príležitostí, tak aj takéto opatrenia sú potrebné. Takže uh, myslím, že určite to zvažujú a uh, nemyslím si, že sú nejaké úplne striktné kvóty, ale je to faktor, ktorý sa pozerajú, že aby všetci mali čo najzaujímavejšiu nejakú vzdelávaciu skúsenosť, tak treba mať ľudí s rôznymi príbehmi, z rôznych uh, pozadí a podľa toho uh, sa rozhodujú, a v podstate asi, by som to tak nejak pomenoval to jedno slovo, ktoré oni hovorili, je, že čo je tvoje akože nejaká story, alebo tvoj príbeh. A tam veľakrát ľudia píšu v tých prihláškach aj o nejakých zážitkoch z detstva. Ja som mala napríklad spolužiaka na škole, ktorý vyrastal bezdomova, že sa veľa museli stiahovať s rodinou. Mali veľmi nestabilné podmienky a takéto veci tá škola ako nejak sa pozera, že ako to vlastne vyformovalo toho človeka, čo chce ďalej robiť. A, a to zvažujú tiež.
0: Veľa divákov sa na to určite bude pozerať skepticky. Si povie, že na takú školu by mal ísť človek čisto iba podľa svojich schopností. Hej, a žiadna taká pozitívna... Nech je človek taký alebo onaký proste tie testy a, a takéto objektívne veci ukážu, že kto by tam mal ísť. Ako to ty vnímaš, že pomôžeme ako keby niekomu z toho nevýhodného prostredia, že ako keby priznáme to, že... On nemal možno také dobré podmienky, tak na tom teste, na, na prípravu, tak na tom te- teste alebo na tých príjimačkách to bude mať troly linku ľahšie.
1: Uh-huh. Uh, ja si myslím, že treba vnímať to, že, uh, že to, kde sa človek narodí, tak ovplyvňuje tie jeho možnosti. A Harvard má dlhodobo problém, uh, alebo tie štatistiky toho, že koľko z, uh, percent zo študentov sú deti um, v podstate najbohatšej časti uh, rodičov v Amerike. Myslím, že, že to 1 percento. Tak je to naozaj veľké percento ľudí, um, ktorí tam študujú. A to je práve to, že pri tých prihláškách, keď človek má rôzne krúžky, ktoré mohol absolvovať, mohol byť na rôznych pracovných príležitostiach, ktoré, ku ktorým sa ostatní až tak ľahko nedostanú, tak to je, treba to naozaj tak férovo zvážiť. A ja si myslím, že to nie je ani o nejakom akože znižovaní ale o tom, že inak zohľadniť iné formy v podstate inteligencia a skúsenosti, ktorú tí ľudia prinášajú, ak to aj nie je nejaké akože, testovacie skóre. A toto presne, dokonca neviem, či Harvard teraz nezrušil, že pri, pri bakalárskom štúdiu sa nebudú pozerať na výsledky z tých testov, SAT, ktoré sú primacie testy a aby, aby ozaj vedeli toho človeka tak komplexnejšie posúdiť a nezredukovali to do nejakého jedného čísla. Mhm. Takže ja si myslím, že by to nemalo byť také, že zoberieme výsledok v testoch a podľa toho zoradíme ľudí a to je celé čo sa berie do umor.
0: Presne to, čo si hovoril, že vlastne oni hľadajú za tým nejaký príbeh. Ja keď som sa hlásil teda na lekársku fakultu, tak naša fakulta bola známa tým, že tam boli aj pohovory mm-hmm. a tam práve veľmi zavážilo, či ten človek už niečo robil, lebo všetci tí moji spolužiaci, ktorí mm-hmm. už niečo robili, tak mali o, oveľa lepšie tie výsledky, že mali úplne takú inú motiváciu, taký oveľa tak zase povedať, krajší príbeh, ako my, čo sme išli uh, zo stredných škôl, takže. Ani na Harvarde by sa možno neuplatnil niekto, kto by išiel, dajme tomu, z, 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 zo slovenského štúdia, z bakalára, rovno tam, že by si chcel spraviť titul, alebo myslíš, že by to nejako vedel ten človek obkecať. Vieš, že stredná, bakalár na Slovensku a potom Harvard. Taký klasický štýl.
1: Tak určite to je možné, ak práve človek má to, čo tá škola hľadá. Hej? Že ja si nemyslím, že oni by nejak... A priori vyškrtli slovenskú vysokú školu, pokiaľ ten človek má práve tie iné, iné zaujímavé faktory, ktoré, kvôli ktorým by ho tá škola chcela prijať. Ale práve to, ako si hovoril, že tam hlavne na, tých, na tom bakalároví je to tak selektívne, že tam je veľmi veľa ľudí, ktorí splňajú tie akademické štandardy. Čiže tam sa ozaj dá vyberať aj podľa, podľa tých extrakurikulárnych vecí a podobne. Takže...
0: Uh, rozumiem, takže vybrali ťa, ale uh, tam na tých amerických vysokých školách aspoň sa teda o tom hovorí, že nejde len o to, že aký je človek múdry, čo má za sebou, ale či je schopný platiť uh, takéto štúdium. Uh, bola to aj pre teba ne- otázka, neviem teda ako ste, ste na tom doma, ale predpokladám, že sa vám nevala doma 60 až 80 tisíc dolárov voľných na, na Maťkine štúdium?
1: Uh, Hej, to bola v podstate ta otázka, ktorú som riešila, keď už som uh, bola prijatá. Uh, na niektorých častiach Harvardu sú také politiky, že keď, keď už človeka príjmu, tak nezáleží v podstate od toho že aký má, uh, koľko si môže dovoliť, že ak si človek nemôže dovoliť celú tú sumu, tak mu doplatí to, to študijné škola čiže je tam taká politika, že každý kto sa dostal by sa mal, uh, mal schopný tam uh, byť aj keď si to nemôže finančne dovoliť jeho rodina takže to pokryjú štipendiami uh, v...
0: neštudentskými nie požičkami
1: Uh, nie, toto to, to, to je politika ozaj, že štipendia. Ale teda moja škola, to už bola škola magisterská, boli tam ľudia, ako som spomínala, ktorí už pracovali dlhšie a tam bola trošku iná tá, tá politika a práve tam bolo oveľa bežnejšie si brať študentskú požičku. Takisto ako napríklad som veľakrát počula, že obamovci, ktorí chodili na Harvard Law School, pr- školu práva, tak dlho splácali študijné požičky. Takže tam ozaj tá kultúra požičiek celkom... A celkom bežná a na tieto, hlavne tie, a, ako keby, magisterské programy. No a ja som to riešila tak, že som a, sa prihlásila o štipendium Martina Filka, ktoré dáva slovenská vláda študentom, ktorí chcú ísť na nejakú zahraničnú školu. A vlastne človek, keď dostane to štipendium, tak následne potom odpracuje tri roky v štátnej správe, ako nejaký akože záväzok spätný. Takže to bolo jedno z, jeden zo zdrojov financovania, ktoré som riešila. A takisto som v podstate všetky úspory, čo som si v tej práci v súkromnom sektore za to obdobie nejakým spôsobom nasporila, tak to všetko išlo do štúdia a potom, aj keď som bola na Harvarde, tak som pracovala pri škole, aby som to finančne utiahla.
0: Takže naozaj si do seba investovala v podstate všetkým, čo si mohla. Čo s týka toho štipendia, Martina Filka, ktoré teda organizuje ministerstvo školstva, aké ťažké je dostať to štipendium. My sme sa pred reláciou obavili, že ľudia z tohto idú na rôzne univerzity. He. Niekto ide do Viedne, niekto ide do Ameriky. To je úplne odlišný, ako keby odlišné množstvo peňazí, ktoré ten človek potrebuje. Takže ako si, vlastne, ako si na to išla strategický výberu? Tam vlastne každého, kto dajme tomu, sa dostane na nejakú top univerzitu, tak automaticky dostane toto štipendium? Alebo...
1: Uh toto je asi lepšia otázka na tých autorov tej schémy štipendijnej, ale ja si myslím, že tam je nejaký balík peňazí na každý rok, možno okolo 200 tisíc eur predpokladám, a práve podľa toho, že koľko ľudí sa prihlási, koľko peňazí potrebujú na to svoje štúdium, tak oni urobia nejaký rebríček a väčšinou to vyjde, myslím si, že 5-6 študentov podporia, možno trochu viac, a hlási sa, uh, nie je to tak veľa ľudí, myslím, že, ja neviem, 15, 20, ale závisí asi z roka na rok. Ale tým, že sú tam celkom špecifické kritériá, že aký typ štúdia to musí byť, človek musí sa zaviazať potom teda, že, že pôjde štú- pracovať do tej štátnej správy, musí nejak vysvetliť, ako to štúdium súvisí so, so štátnou správou a podobne, tak, uh, tak asi nejak... nejak nejaká skupina ľudí sa tam prihlási a potom to nejak skladajú podľa rôznych kritérií. Viem, že jedno z tých kritérií určite sú ako nejaká kvalita tej vysokej školy, ale berie sa tam do úvahy aj tá finančná suma, ak sa nemýlim.
0: Čiže do Sladkovičov by to človek asi nedostal?
1: No to je vyslovenie na zahraničné školy, okay, okay. ale myslím si, že áno, že čím je aj, aj tá zahraničná škola, čím je tak tým má človek väčšiu šancu uspieť v tom štipendiu.
0: No a uh, hovoríš, že tri roky musíš teda odpracovať v štátnej správe, je to také niečo pre teba také povinné, že dobre, chcela som peniaze, uh, odpracujem to a potom už tomu štátu a možno aj Slovensku zamávam a pôjdem proste za nejakou kariérou, alebo je to naozaj to, čo ty chceš robiť a kde chceš pomôcť so svojimi vedomostiami a skúsenostiami?
1: To druhé, by som povedala, pre mňa to bol taký, že mne to veľmi zapadlo do mojich plánov, to štipendium Martina Filka. A som rada, že existuje, pretože inak by som si vyberala iné školy, nevedela by som si ten Harvard dovoliť. Um, ale... Zvažovala by som takýto typ práce aj bez toho štipendia a určite teda nemám nejaký plán, že po tých troch rokoch odchádzam a už sem nikdy nevrátim. Keby som si to mohla trochu sama vybrať, tak by som možno ešte zostala nejaký rok, dva po štúdiu v zahraničí, aby som navrala aj nejaké pracovné skúsenosti a potom som sem vrátila už dlhodobejšie. Ale samozrejme, akože, chápem aj tie, tie podmienky toho štipendia a preto som prišla sem. Práca v štátnej správe podľa mňa stále, je ako, že je tam veľa príležitostí, ktoré ešte ani neviem, aké sú a viem si predstaviť, dlhodobejšie tam pôsobiť a možno akurát by som išla na, do zahraničia ešte na pár rokov na, nabrať nejaké iné skúsenosti. Ale...
0: Lebo veľa mladých ľudí, aj tých šikovných, a, a, ako ty, odíde zo Slovenska už sa nikdy nevráti alebo... Budem to trvať veľmi dlho, kým sa vrátia, pretože majú lepšie pracovné možnosti niekde inde. Uh, tak čo teba motivovalo, ako keby aj sa vrátiť a, a ešte že do štátnej správy, lebo to, to si človek predstaví uh, sama pani Vašáková, ktorý vedie uh, plán obnoví, kde ty pracuješ, hovorí o nejakej takej toho úradníckého systému, že keď oni tam prišli ako nejaký nový element, uh, tak sa na nich pozerali ako, uh, ako na priamo vyliahnuté vajce, že čo, čo, čo teda po nich chcú. Um, takže prečo do štátnej správy?
1: Ja som aj tu prihlášku na Harvard písala takým štýlom, že vlastne ja sa plánujem vrátiť na Slovensko. A tým, že som išla študovať odbor verejná politika, tak ja neviem, to je asi dlhšia diskusia, že kde sa to vo mne nejak tak zobralo, a, ale vždy som tak nejak vnímala, že by som chcela robiť ne, nejakú verejnú službu alebo robiť niečo, čo je, a, čo je prospečné, nejak to, proste takú tú... Ten záujem o svet okolo bol vo mne tak nejak zakorenený a keď už človek chce robiť niečo takéto a je to nejaká jeho profesijná trajektória, tak ja si myslím, že zase nie, nie je tak akoby nepochopiteľné, že ide do tej krajiny, odkiaľ pochádza, pretože pre mňa je určite akoby ľahšie aj, aj vhodnejšie si myslím riešiť nejaké problémy tu, ako sa snažiť v Amerike alebo niekde inde, a napríklad v Amerike konkrétne je aj veľmi veľa obmedzení, že môže, musíte byť ako občan tej krajiny. Aby ste mohli prezidentka. Nemôžeš byť prezidentka, no, by, to... <laughs> prezidentka ale aj veľa krát, keď som pozerala ako prácu, čo sme mali nejaký kariérny portál na škole, tak uh, ako prác, práca vo, verejnom, uh, vo verejnej správe v Amerike bola obmedzená pre ako občanov Ameriky, takže z toho hľadiska uh, to bolo pre mňa aj relevantnejšie i sem a aj tak nejak mi to príde, že v podstate O tej Amerike neviem dosť na to, aby som tam pracovala vo verejnom sektore, ako slúžila ľuďom. A určite sa to dá, len ten človek musí dlhšie pôsobiť.
0: Tak otázka je potom, že či ťa tá škola pripraví na to, aby si vedela pracovať, vieš, tu v Európe na Slovensku.
1: Hej, no to je dobrá otázka. To som, ja som bola... nejakým spôsobom až šokovaná, že vlastne ako, že to nám trochu chýbalo, že ja som študovala ako odbor verejná politika, ale vlastne nič toho, čo som študovala, nebolo o takomtom technickom, procesnom, že ako vlastne funguje štátna správa. My sme mali skôr kurzy také buď obsahové, hej, že keď sa zaujíma o vzdelávanie sociálnej politiky, tak rôzne akože štúdie, ktoré hovorili o tom, že aké riešenia sú najlepšie a podobne. Alebo potom druhý typ kurzov boli také, že naučiť sa vyjednávať, komunikovať, alebo štatistiky robiť, analýzy. Čiže také prierezové zručnosti, ale nič tam nebolo také, že... Um, No, že s, to, s týmto trochu ako, um, musím sa rýchlo učiť, aby som sa naučila v tom prostredí štátnej správy efektívne fungovať. Človek naozaj musí pochopiť uh, všetky predpisy, ktoré robia nejaké, ohraničujú tie možnosti a potom uh, vlastne vedieť, uh, vedieť aj v tom prostredí možno nejak ľudsky fungovať, nielen ako odborný.
0: Hej, a tu už sme sa teda veľmi vzdialili o tie pôvodné témy, ktorá bola teda cena, takéhoto uh-huh. štúdia. Takže to určite bude našich divákov zaujímať, že koľko teda stojí rok na Harvarde tam, kde si ty študovala. Bavíme sa o školnom a potom kľudne aj tie ďalšie náklady, aké s tým uh-huh. súvisia.
1: No, nie je to lacné. Um, jeden rok môjho štúdia bol 57 tisíc dolárov. Bola som tam dva roky, takže dokopy uh, skoro sto, hey, 114 a teda tam boli ešte nejaké odhady životných nákladov a s týmto vychádzalo možno nejaké 160 tisíc na celý... Takže
0: taký nájom alebo nejaké by vlastne kde na internáte?
1: No a toto už prakticky... Ja som asi trochu menej minala, ako boli t- t- tie výpočty, ale uh, tak život v Bostone je celkom drahý. Ja som nebývala na internáte, lebo so mnou išiel do Ameriky aj môj uh, priateľ, ktorý tam pracoval, takže my sme spolu bývali v Bostone a nájom v Bostone bol 2200... A ešte nejaký svoj byt. A to hej, bol taký byt, že je Nemali jedna, ste len izbietku? Uh, nie, mali sme svoj priestor, čo bolo fajn. Tá bola jedna, jedna obývačka, jedna uh, ako spálňa a taký menší byt, ale zase vo veľmi peknej štvrti Bostonu. A akože tie ceny boli také, že možno najvlastnejšie sa dalo za 1800 niečo, niečo podobné. Um.
0: Spomínal si, že uh, aj si tam učila uh, práve tých, tých bakalárov, že si to mala ako nejakú brigádu možno?
1: Áno, ja som mala rôzne, v prvom roku rôzne typy brigád, doučovala som, robila som ako asistentku profesora pri, pri nejakých kurzoch a potom už od druhého roka, ja som tam bola dva pol roka, čiže rok a pol vlastne, som pracovala ako tzv. teaching fellow, alebo teda nejaký, nejaký vedúci seminárov pre študentov. Samozrejme, kurz viedli profesori, ale potom bolo nás viacero takých, ktorí sme robili... Asistenti. Mali sme akože každý svoju skupinu študentov, okolo 15-20 študentov, a s nimi sme mali každý týždeň tie semináre, aby teda to učivo, čo sem prezentuje na prednáškach, potom nejak aj v nejakých menších skupinkách prakticky prezentovali. Takže to, to som robila v podstate rok a pol... Nejak, o, myslím, že to bolo 15-20 hodín do týždňa to vychádzalo. A
0: to koľko tak uh, z- Zároveň... zahrába pri takéto činnosti?
1: No to bolo jedna, jedna určite akože jedna z najlepšie platených možností. Ja som bola veľmi rada, keď sa mi podarilo tam, uh, tam dostať, lebo jednak som aj chcela učiť, ale aj to bolo veľmi uh, výhodné. My sme dostávali okolo 2000 dolárov mesačne za tých, 20, no asi 80 hodín do mesiaca, takže. A ty
0: si už mal nejaké skúsenosti, si bola v Teach for Slovakia. Takže, ale to bolo asi teda iné trošku, u koho ste učili v Teach for Slovakia. A to sú teda to nejaké sa... znevýhodnené deti, predpokladám.
1: Áno, no to som musela trošku, ja som ako e, v Teachers'Lake ja robila skôr nejaké kružky a tak a musela som sa až tak ako prepnúť, že nehovoriť na tých Harvardských študentov takým tým detským spôsobom a používať všetky tie pedagogické e, triky. Ale tam práve v tom, prima, v tom ako procese, kde vyberali týchto Teaching Fellows, zvažovali asi dve veci. Jedna teda nejak, e, nejaké tie skúsenosti, v, aj pracovné, aj v tom odbore, že či, či by som to vedela ako učiť, aj sme mali nejakú ako neviem to nazvať, proste sme museli odučiť jednu hodinu, kde si nás oni pozreli a tá druhá bola nejaká motivácia, že ozaj sex snažiť presvedčiť, že nebudeme si to robiť ako nejakú povinnosť, ale že nám ozaj bude záležať na tom, aby sa tí študenti dostali tam, kde potrebujú. A
0: no a nie je to už tak, že ten, kto je na Harvarde už je super motivovaný, vieš ako to myslím, že všetky také tie superlatívy a že v podstate ich stačí iba mierne viesť a taký aspoň ja mám, alebo je ten mediálny obraz toho študenta na Harvarde, som asi hovorila, aké náročné sú tie príjimačky.
1: Áno, tí študenti určite sú veľmi e, aktívni, e, skôr ich treba niekedy až tak by som povedala usmerňovať, že aby na tú školu nezabudli, že oni robia rôzne kružky, športy, aktivity, jeziskové a tak ďalej a na tú školu potom po nociach sa snažia e, dobehnúť. Ale moja úloha bola v podstate zabezpečiť, aby pochopili to učivo, ktorým bolo prezentované na predážkach, aby uspeli na skúškach a aby tí, ktorí boli možno, ja som učila ekonómiu, takže tí, ktorí mali väčší problém, nejak to možno kvantitatívne uchopiť alebo tak, že dostanú tu extra, extra pomoc. Takže... Skôr tomu sme sa venovali, ale nebolo to také, že ich treba ako naháňať, aby niečo urobili. Úplne to, to súhlasím, že tam je veľmi uh, silná nejaká pracovná disciplína.
0: Ja viem, že ty si neštudovala na Slovenskej vysokej škole. To je možno škoda, lebo by si vedela dať veľa zaujímavých porovnaní, ale máš, máš veľa kamarátov, ktorí áno, tak aké tam vidíš tie najväčšie rozdiely v tom štúdiu? Ja viem, že ich bude asi milión, ale tak skús nejaké také hlavné.
1: Mm. Asi také dve veci spomeniem. Jedno je ten spôsob vyučby, čo som teda pochopila, hovorím, že presne ako spodala, že nie je to moja osobná skúsenosť, ale že my sme v podstate takmer nemali prednášky, to boli všetko také diskusné typy učenia. Človek si musí prečítať predtým rôzne papers, prísť nejakým názorom a ten profesor to nejak tak ako usmerňuje, alebo že veľmi malo je to o nejakom zdieľaní poznatkov, alebo keď som aj mala také predmety, ktoré mali byť vyslovene o tom, že veľa akože, faktov do vás dáme, aby ste pochopili tú problematiku, tak aj to sa snažili robiť tak nejak interaktívne. Veľa otázok od študentov. A napríklad používali rôzne technológie, že... A, 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 no, polling, hej, že da, má, učiteľ má vopred pripravené otázky a študenti majú akože in real time naživo v tom, počas tej hodiny hlasovať, že čo si myslia o danej problematike, možno hádať, čo bude odpoveda na nejakú otázku a tak. A ten druhý rozmer, asi sú všetky tie služby okolo toho, že to mám pocit, že z toho, čo som počula, že nie je úplne... Uh, až také podchytené na tých slovenských vysokých školách, že kariérne služby, hej, že keď chcem riešiť, kam sa chcem hlásiť, potom do práce, mali sme veľmi veľa akože, možností sa radiť s ľuďmi, a potom a doučovania pre študentov, ktorí nestíhajú alebo, alebo teda mali ne- s nejakými predmetmi nejaké problémy že učiteľia sú veľmi takí ako kamarádsky a uh, majú také ten koncept, že office hours, otvorené, uh, otvorené dvere, kedy ste sa s nimi mohli prísť porozprávať o čomkoľvek v podstate. Takže uh, a potom, toto neviem presne, že ako vyzerá na slonských vysokých školách, ale mne určite veľa uh, akože z tej skúsenosti toho štúdia pridávali aj tie eventy a diskusie, prednášky, bo, uh, chodili tam hostia z, celého, z celej Ameriky aj zo sveta a naozaj zaujímaví ľudia a, a to bol ten celý, a, ako ten život okolo toho. A ešte možno, že také, že študentské spolky, a, kde bola veľmi tom, Tam sú
0: nejaké desiatky spolkov, nie? Že uh, tam, tam si myslíš spologa a za chluku ho máš, máš peniaze z univerzity.
1: Hej. Na našej škole to boli také skôr tradičnejšie, že sme mali akože, uh, ja neviem, pre ľudí, ktorí zaujímavá climate change, tak sme mali akože rôzne uh, eventy okolo toho, uh, teda podujatia. A na tom, na tom bakalárskom leveli to bolo ozaj od vymyslu sveta. Oni mali, že a skupinu, uh, nejaký dobrovoľnícký projekt, kde chodili pomáhať ľuďom bezdomová. Uh, rádio, jednu žiačku som mala, ktorá chodila o tretej v noci niečo do rádia uh, ako nahrávať. Fakt ako rôzne od vymyslu sveta, ale samozrejme potom aj profesíjne, uh, nejaké, že keď sa človek robiť nejaký výskum, alebo ho zaujíma biznis, tak, takéto rôzne aktivity, športy a podobne. Chápem,
0: že tých možností bolo proste kvantum, je to také mesto v meste v podstate, áno, áno. keď si zoberieme aj ten kampus nádherný, ktorý tam majú. A, ale sama si spomínala, že možno tí študenti už to až preháňali s týmito extrakurikulárnymi aktivitami, lebo oni sú asi nejaké v rámci univerzity, potom tam máš ďalšie univerzity, ja neviem, MIT a tak ďalej a, a iné v Bostone. Takže um, akoby um, bolo by po, podľa teba vhodnejšie viac sa venovať trošku škole a ubrať z týchto, z týchto oných? Alebo je to tak, že práve tieto extrakurikulárne aktivity ti dajú to do života, čo človek potrebuje. Si mladý človek, ale predsa máš na to nejaký názor.
1: Ja by som to nechala na tých študentoch, akože nech si oni vyberajú, čo im dáva najväčší zmysel. Tá škola vlastne to nejak tak podporuje všetko, že sa snažia vytvárať tie možnosti a uh, skôr pre mňa mne, mne to prišlo, že uh, akurát sú takí vyhorení aj <laughs> hlavne tí moji študenti, že ozaj na konci semestra už ledva uh, chodili, ale tak zase to fakt uh, ja to chápem, že oni to chcú využiť tú prečasť. ja som to tiež tak ako brala, že uh, čo najviac uh, z toho, čo si môžem že ešte tam som nebol, ešte áno, tam som nebol, uh, rôz, do rôznych vecí sa zapojiť, lebo je, to, uh, je tam toho naozaj veľa a ešte aj to, čo si hovoril, že aj v rámci tých kurzov tam je toľko možností, keď človek má nejaký počet kreditov a oni si zoberú, alebo ja som mala, že nejaké tie povinné, a potom ešte tie rámec, ktoré som tak akože neformálne robila. A ešte sa môžeš aj zaregistrovať na MIT na nejaký kurz, alebo na inú, inú školu v Bostone. Môže takže vyrábať nanoroboty. Je, to, je toho naozaj, naozaj veľa. No.
0: Čo bolo takéto extra niečo také navyše, čo si robila ty a čo ťa tak najviac zaujalo?
1: Mm-hmm. No ja som, mne ako dosť času tá práca zaberala, takže ja som sa snažila venovať tomu a potom v podstate v rámci toho štúdia robiť čo najviac predmetov. A že na na tej našej škole hovorím, že tých takých zábavnejších, možno umeleckých športových a takých vecí až toľko nebolo, ale... Snažil som sa aj, venoval som sa že Európskemu klubu, že nejak ako zvyšovať povedomie o európskych témach na kampuse, organizovali sme nejaké udalosti. A, tak. No a
0: to by ma celkom zaujímalo, že ako, ako majú títo Američani, lebo toto nie sú bežní Američani, čo teda chodia na Harvard, aké majú oni vlastne povedomie. Vedeli vlastne, že kde je Slovensko, čo robí Európska únia a tak ďalej, lebo, Alebo uh, je to tak, že tí Američani, aj tí, Američania, aj tí, aj tí vzdelaní sa zaujímajú len o tú Ameriku a prilahlé veci a že sme pre nich proste stále sovietský zväz?
1: Raz sme mali nejaký taký kvíz, že naša trieda, alebo sme mali také, že aby sme sa spoznali a mali, dostali úlohu, že ako určiť na mape, že je Martina, hej, že nakresliť uh, to Slovensko. Ale všetci to zvládli, všetci vedeli, kde je Slovensko. Nie, ako to boli naozaj dosť sčítaní ľudia. A aj tí, čo boli iba z Ameriky, tak vnímali, neviem, veľa sa diskutovalo o Brexite. Um, Európska únia možno až tak nebola taká úplne akože prominentná téma, ale ve, Asi akože ako na Slovensku. Určite, <laughs> určite, ma, určite mali nejaké povedomie a základné znalosti o svete. Ako to, 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 to. Aj, aj veľa vnímali, myslím, taký ten rozmer, že úloha Ameriky vo svete aj voči iným uh, krajinám, napríklad v Južnej Amerike a podobne. A uh, ako trochu som tam vnímala také to, že stále sa na veci pozera hlavne z toho amerického pohľadu, že keď sme mali aj veľa, uh, nejakú tému sme diskutovali, tak áno, tým, že veľa profesorov sú američania a väčšina študentov sú američania, tak väčšinou tie príklady, ktoré sa používali, boli z toho prostredia, ale um, myslím, že snažili sa aj ako zahrnúť do toho aj iné perspektívy a, a nejaký set študentov sa aj veľmi proaktívne zaujímalo, hlavne taký, čo chce zrobiť diplomáciou alebo medzinárodné aj o tie iné krajiny.
0: No práve, ty si študovala na veľmi prestížnej škole, čo sa týka tohoto. Neštudovala tam aj Kennedy, keď sa to volá Kennedy's College?
1: Uh, áno. <laughs>
0: tak je tam, aj, je tam aj Kennedyho knižnica, takže naozaj krém dela, krém možno tej americkej politiky, lebo tak ako MIT je možno zameraná na tie technické odbory a také tie sociálne a verejné veci uh, sú tam možno menej, uh, sú tam tak trošku v úzadi, tak zase Harvard je známy takýmito vecami, plus samozrejme vynikajúcou medicínskou školou, uh, tak mal si tam aj takých nejakých spolužiakov, alebo videla si tam deti, pre ktoré tam chodili proste súkromné triskáče a podobne, keďže uh, ako vieme v Amerike je aj dosť veľa bohatých ľudí, ktorí si môžu dovoliť takéto štúdium?
1: Mm. Na mojej škole takmer vôbec. Ako to s takým som sa skoro vôbec nestretla. Práve, že všetci boli takí veľmi uh, skromní a s s rôznymi životnými príbehmi. Um, ale zase to, čo som hovorila, že tá štatistika o tom, na tom bakalárovi, koľko je detí z, uh, z, akože z tých bohatších rodín, je veľa, ale tiež, ako to nikto úplne tak nejak okázalo, nemyslím, že... Že by tam pre niekoho chodili limuzíny alebo niečo podobné. Um.
0: Proste normálni ľudia ako keby.
1: Hej, akože uh, určite ja dúfam a verím a, a som presvedčená, že veľa z nich budú eventuálne veľmi známi ľudia, ktorí, uh, ktorí ja neviem, niečo vynajdu, alebo budú, um. čakaj veľa z tých profesorov, ktorí mňa učili, tak boli že v minulosti študenti na Harvarde a tak, ale v tomto akože nejakom, nejakom počiatočnom štúdijnom. Dokonca e, Matt Damon napríklad bol e, spoložiak mojho profesora jedného. A mm. že, Akože áno, je tam takéto povedomie, že, že veľa známych ľudí sem chodí, ale t- keď tam človek ako, interaguje svými študentmi, tak to myslím nemá takú nejakú kultúru, alebo že by ste to mal taký pocit.
0: Ako koho si tam stretla takého zaujímavého, či už v rámci tých prednášok, keď vám chodili nejakí hostia niečo povedať na tie diskusie alebo v rámci štúdia, že. Koho, koho poznáme z TV <laughs> si stretla?
1: Z TV, um, no učili ma uh, hlavne tým, že v podstate som tam bola v čase, keď bol prezidentom Donald Trump, tak veľa ľudí, ktorí boli v Obamovej, akože administration, tak ale, sa vrátili na univerzitu, tak išli učiť počas tej doby, aj keď to asi sú mená, ktoré na Slovensku nie sú až také známe. A potom, čo sa týka hostí, tak bol tam napríklad uh, riaditeľ FBI, to bolo pre mňa zaujímavé, bývalý, ten, ktorého uh, Trump uh, vyhodil, James Comey. Uh, bol tam Lech Valesa, tam bol uh, na prednášku, kým som tam ja bola, čo som bola celkom príjemne prekvapená, koľko ľudí prišlo.
0: Odca revolúcie v Polsku, aby sme uh, dodali. Uh,
1: áno, áno. A, a rôzni americkí politici... Um, Teraz tam bol bola tam list chainy, ale to už tam ja, ja ako nie, nie som teraz, ale pozeral som nejaké diskusie, sa snažím ešte online sledovať. Dokonca aj prezident Zelenský tam hovoril cez, mal prednášku na mojej škole, cez ako online. Ešte pred vojnou teda? Teraz, aha, pred teraz, asi aha. mesiacom, že ako diaľku hovoril so študentmi. A ono tým, že bol COVID, tak ja som o veľa, akože dlhé obdobie prišla, kedy v podstate rok a pol bola zavretá škola a vtedy tieto veci sa veľmi nediali. Madeline Albright dávala online prednášku, keď sme boli v Českovidu. A
0: prihlásila si sa, že ja som z Československa?
1: Ja nie, ale mala som jednu spoložiačku z Česka, ktorá sa tam prihlásila a pozdravila ju po česky a bolo to veľmi, veľmi milé. A potom mňa, akože úplne môj highlight asi bol, keď jednak sme mali jednu jeden rozhovor s Jacindo Ardern, ktorá je premiérka Nového Zélandu. Ja veľmi tako, online, obdivujem Nový, nový Zéland. Vtedy bola online, ale potom prišla na samotnú promociu, kde bola akože ten hlavný rečník, prišla osobne. Takže to bolo super. Veľa rôznych ľudí, tam bola Gloria Steinem, bola na pro- promociách, to je feministka, americká. Tak ja už tak mám pocit, že tak náhodne si spomínam mena, ale bolo to super s takými ľuďmi interagovať. Mhm.
0: Uh, ovplyvnil ťa do istej miery aj, aj ten kampus, uh, ktorý tam je, vieme, že je tam tá jedáleň z Harryho Pottera a, 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 a podobne, že má na človeka vplyv aj, aj to prostredie podľa teba?
1: Um, moja škola bola dosť moderná, neviem, či uh, to nebol nejaký veľký kampus, ale určite to prostredie je také, že... že uh, to, a v angličtine je také slovo, že scholarship, hej, že človek akože, tak ako, ide z toho taká atmosféra, že vzdelávanie má nejakú interim, akože, uh, samotnú hodnotu a že ľudia sa naozaj chcú učiť a že ich to baví len preto, uh, aby naozaj vedeli. A myslím, že to aj z tých priestorov trošku ako ide. Uh, napríklad do knižnice, keď som chodila, uh, také historickej, tak... Uh, je to také, že všade sú tam knihy okolo a je, s, ide z toho tak nejaký rešpekt a úcta k vzdelávaniu a k poznaniu, ale, um,
0: Keď hovorí, že ide o to vzdelávanie a tak, tak uh, opisuje sa tam napríklad? Je to také, že si študenti trošku pomáhajú, že rozvíjajú napríklad aj tú kooperáciu uh, pod hlavicou? Alebo, alebo je to tam úplne tabu?
1: Uh, to si naozaj neviem predstaviť. Myslím, že je to tabu. Um, ale ono, ono to tam asi funguje trochu inak. Napríklad, na ja, keď som učila tú ekonómiu, tak keď mali žiaci skúšku, tak oni si mohli zo sebou zobrať akože svoje um, poznámky. Že dve strany poznám, okej? Okay?
0: Takže dovolím, že dve až
1: štvorky. Áno, že vytvor si svoje vlastné akože poznámky. Nemusíš to mať pod lavicou, môžeš si to môžeš dať, dať tu ako človek. človek. Okay. A, a sa to volalo po anglicky, že cheat sheet, akože... <laughs> Ale to, to bola presne tá myšlienka, že ten človek musí tým veciam rozumieť. On nemá sa akože tráviť gro toho, aby si zapamätal rôzne fakty, ale aby ich vedel použiť, aby ich vedel aplikovať. Takže napríklad na tú ekonómiu si mohli rôzne ako grafy, teórie a takéto veci napísať a aj tak nemali úplne čas akože to študovať počas tej prednášky, ale... Um, Myslím, že to, čiže tam by ani nemalo zmysel ako úplne uh, odpisovať a, a dúfala by som, že by si to nikto ako uh, netrúfol. A druhá vec je, že tá spolupráca to sa práve, že snažia akože aktívne rozvíjať aj profesori a tie kurzy tým, ako sú nastavené napríklad zase v tom kurze, kde som učila tak mali také, skupinové problém, akože cvičenia, ktoré každý týždeň mali odovzdať, že sa museli akože dvaja, traja študenti spolupracovať na tom a potom za to dostali všetci korunatik. Okay, čiže my tam
0: aj na spoluprácu, nielen teda pri, pri skúškach, keď už ide do tuhého ale už aj... Hej, no na tej
1: skúške už, tá spolupráca by, tam už si nieka- každý za seba, ale okay. pritom, ke to, prístup keď sa snažia akože t, proste aplikovať tie veci a pochopiť tomu učivu, tak tá logika práve je, že je dobré, ak si navzájom tí študenti pomáhajú. A tiež akože asi myslím, že aj tá logika je, že tako, 20, ekonomika 21. storočia bude vyžadovať, aby ľudia vedeli spolupracovať a aj, aj takýmito spôsobmi sa to snažiť rozvíjať.
0: Hmm. Aké tam teda boli tie skúšky? Predpokladám, že tá známka nebola iba ako väčšinou, je to u nás, že maximálne nejaký zápočet a potom nejaká skúška, že teda, ale že možno aj v priebehu roka si musela dávať nejaké, nejaké výsledky. Ale koľko tam bolo takého toho, teda môžeš povedať, a koľko tam toho bolo takých tých uh, tvrdých dát, keď to tak poviem, že u nás je to, ja neviem, 95%, tak koľko toho bolo tam na, zá- na základe, čoho sa ti potom tá známka vytvorila?
1: Ja si myslím, že také, že, že nie dátového bolo možno, že 10%, to bolo také, že participácia na hodinách, to sa tak ťažko kvantifikuje. To sa koľko hlásil, Áno, hlási? Ani nielen, že počtom, ale aj kvalitou príspevku. Aha, um, okay. Ale potom ostatné veci, že ono to bolo tak, že ja neviem, 40% bola záverečná skúška, 20% boli nejaké priebežné cvičenia, ktoré každý týždeň človek musel ako odovzdať, z toho mal potom nejaké priemerné skore a to sa mu rátalo do známky. Čiže bolo to nejak akože dátovo podložené, ale bolo to tak nejak diverzifikované, že nedial jednu skúšku na konci, ale naozaj nejakú priebežnú prácu a snahu. Takže ja neviem, na tej ekonomike kde som učila bolo 40% záverečná, 20% nejaká že midterm, ako v strede semestra skúška. Potom nejakých 10% boli nejaké debaty, ktoré sme boli na hodinách. 10% boli nejaké pravidelné cvičenia, Participácia a rôzne. No dobre, ale
0: v tých, okay, takže hovoríš, že stále tam išlo o tie dátar, ale, ale respektíve, keď hovoríš, že sa písali nejaké eseje, tak tam skôr nešlo o to, že vymenovať ano. všetky roky, ale skôr možno dať na nejakú problematiku nejaký názor, podložiť to aspoň nejakými faktami, ano. aby to bolo teda nejaké kompaktné, kompaktné vyjadrenie.
1: Hej, to je vlastne, teraz som hovorila skôr o tých kvantitatívnych predmetoch, ale napríklad aj v rámci tej ekonómie mali presne písať aj eseje, to bola nejaká čo známky. A u mňa na iných typoch predmetov, ja som napríklad aj nemala skúšky, lebo to boli typy predmetov, kde sa veľmi nedala skúška napísať alebo keď som mala skúšku, že z etiky, tak to bolo také, že máte dva dní na to, aby ste napísali tri eseje na tieto tri témy. Čiže stále to boli eseje, ktoré sa hodnotili nejak kvalitatívne, ale akože bola to skúška v zmysle, že z toho má človek nejaké skóre na konci. Ale presne bolo to skôr o tom rozmýšľaní a nie o nejakom akože počte správnych odpovedí.
0: Takže chápem to dobre, že tam, kde si ty študovala, š- bolo skôr ťažké sa dostať. A potom, keď už si tam bola, tak stačilo ukázať ako keby trochu, ja neviem, čo, čo je to trochu, hej, uh, aktivity. A už vlastne človek vyštudoval?
1: Uh... No, tak... Vieš, že
0: nešlo tam o to, že ja neviem, mesiac teraz budem zavretý uh, a budem si musieť pamätať 500 faktov a keď, im, keď na skúške poviem iba 400 a nie 450, tak ma mm-hmm. proste vyhodia. a
1: Áno, určite je tam opačná, alebo nie je tam tá logika, že zoberieme viac ľudí a potom ich budeme vyhadzovať. Tá logika je, že zoberieme tých, o ktorých si myslíme, že sú naozaj ako perspektívni a tým dáme všetku možnú podporu, aby z tej školy čo najviac získali. Hej. Čiže veľmi málo ľudí ako nejakým spôsobom, že prepadne alebo nespraví skúšku. A keď človek vidí tým, že je to tak priebežne hodnotené, tak ten profesor aj vidí, keď niekto možno ako má nejaké ťažkosti. Tak ja som práve na mojej škole doučovala štatistiku takých študentov, ktorí tu tú skúšku v strede semestra neurobili úplne dobre, tak im proste potom dali tú extra podporu, aby ako sa zabezpečilo, že, že ten predmet prejdú v zásade. A samozrejme, bola tam nejaká diverzifikácia, že keď sa človek snaží alebo učí viac, alebo dáva do toho viac času, alebo mu to aj viac ide, tak dostane lepšie známky, ale v zásade um, tam, kde som študovala dva ja, tým, že to bolo magisterské, tak tie známky už ani veľmi nehrali takú rolu. A aj na tom bakalárskom štúdiu to stále nie je také...
0: Takže je to v podstate trochu, ako som povedal, či...
1: Hej, že, ako, že je to o tom, aby sa ten človek naučil a rozvíjal, ale nie o tom, že sa ho snažíme nejak ako nachytať alebo testovať.
0: V čom si bola ty, ako teda študentka zo Slovenska, lepšia oproti tým Američanom. Viem, že si teda bola na bakalárovi v Londýne, tak aj tam do teba teda naliali nejaké tie západné vedomosti, ale bolo to, boli to napríklad tie fakty, boli to ja neviem, nejaká, nejaká komplexnosť tvojich vedomostí a možno tá matematika a tak ďalej, že v tomto si excelovala oproti ním, alebo a v čom boli naopak tvoje slabiny, že si vedela, že tento školský systém nás to až tak dobre nepripravil.
1: Nedá sa to úplne nejak zovšeobecniť, ale áno, z tej štatistiky som mala skôr lepšie výsledky. Ekonomiu som už aj nemusela robiť, lebo som to robila ako na bakalárovi, že som prešla takým testom, že som akože nemusela už absolvovať ekonómiu. A asi čo, s čím som mala najväčšie problémy, čo asi súvisí podľa mňa s, trošku s tým slovenským študijným systémom, je, že nejak tak akože robiť tie predmety, kde človek vystupuje z komfortnej zóny a napríklad musí prezentovať, že my sme mali celý kurz o public speaking, akože verejné rozprávanie a človek si musí pripraviť nejaký ako 5-minútový prejav o svojom živote a na ňom si trénovať rôzne komunikačné zručnosti. Že to boli také veci, kde ako som mala pocit, že možno tie Američania do toho idú oveľa sebavedomejšie a ja som sa musela tak ako trošku do toho nutiť, lebo som vedela, že to bude pre mňa dobré, ale <laughs> nebolo to pre mňa príjemné. Um, a celkovo ako také tie, um, tie predmety, kde, že my na Slovensku sme učení ako nejak tak strašne tej autorite uh, to, tomu učiteľovi proste dôverovať a čakať, že ako on, on má tú správnu odpoveď a vlastne mať takéto vlastné rozmýšľanie a vedieť aj oponovať tomu, že uh, to, to, to chvíľu trvá, kým si človek na to znamená. A znikne. tam je to úplne bežné. hej? Uh, áno, ako tam je to očakávané, hej. Tam je to... V podstate, akože, ja si pamätám jed, jednu hodinu, kde uh, nás učila, teraz je to uh, v, na ministerstve zahraničných vecí Ameriky, je to druhá najvyššie postavená osoba, Wendy Sherman. Ona predtým robila pre Baracka Obamu a vyjednávala tú uh, jadrovú dohodu s Iránom. Čiže ona bola úplne akože, v tých najvyšších uh, vyjednávaniach, rokovaniach zúčastnená a my sme mali napísať akože nejaký... Nejaký, nejakú proste esej, kde sme skritizovali ten proces, alebo nejakým spôsobom akože zhodnotili, ako to malo byť inak. Hej? ako s človekom, ktorý to robil. Takže to je ozaj že také, ona že... ona vám
0: povedala, že povedzte mi, čo som mala spraviť poved... lepšie.
1: Alebo hej, že povedzte mi váš názor, že keby ste vy v tejto situácii, ako postupujete. Hej, čiže to bolo ozaj také, že ja, akože ja som veľmi musela tak vnútorne bojovať s tým, že že nie, nie, ako tak nejak nepredpokladať, že všetci vedia lepšie, lebo sú skúsenejší, ale sa nad tým aj tak nejak akože nezávisle uh, zamyslieť. A, a to bolo vlastne celé také zaujímavé na tom Harvarde, že aj tí ľudia, ktorých človek tak obdivuje, sú stále akože normálni ľudia a aj oni to tak ako sa so zamýšľajú nad tým, čo mohli spraviť inak lepšie a tak. Takže, um je to také, že, že tak nejak si ako trochu inak pochopiť tú hranicu medzi tým, že áno, sú experti, ktorí vedia veci lepšie, ale na druhej strane proste dá sa vždy aj nejak snažiť nad tým rozmýšľať a, a nielen očakávať, nielen čakať, čo ti ten človek povie, že takto by to malo byť. Hej.
0: Bolo to tam silne, tak nazvime to, demokratické prostredie? Nie v zmysle štátneho zriadenia, ale v zmysle podpory politických strán v Amerike? Alebo si tam mala nejakých republikánov, prípadne priazňujúcov Trumpa? Bolo vlastne možné takýto názor, napríklad tam povedať, že ja stojím za Trumpom na univerzite bez toho, aby sa na teba pozerali skrz prsty?
1: Myslím, že štatisticky asi je... Neviem, či sa to niekde aj, aj zverejňuje, ale akože určite to bolo také, že študenti do väčšej miery sú podporovateľi. Čo je to do väčšej
0: miery? Tak tri štvrtiny? No, 80%? Myslím
1: si, že tak asi to mohlo byť, uh-huh. že stu, boli skôr tí ako podporovateľia strany demokratov, alebo nejak liberálnejšie orientovaní a, a potom zvyšní boli konzervatívnejší. To boli väčšinou ľudia, ktorí napríklad... Um, som mala veľa spoložiakov, ktorí predtým boli v americkej armáde a prišli potom akože z armády na túto školu, aby sa nejak pretransformovali možno do nejakých akože týchto roli vo verejnej správe. Tak tí ako zvykli byť asi, že konzervatívnejšie hodnoty mať, ale v podstate boli aj republikáni, aj škola sa snažila nejak akože práve aj volať ľudí z republikánskeho spektra, ale zase bola tam nejaká jasná hranica, že ľudí, ktorí neuznávajú demokraciu, neuznávajú, že keď niekto raz získa nejaký počet hlasov, tak vyhral voľby alebo ako nešíria fakty a, alebo proaktívne okay, ako čiže... klamu, tak tí neboli v, ako v ten, súlade to... s, s hodnotami školy a tomu... Tým, tomu ako. Tomu... Či
0: ten, kto povedal, že veľmi boli zmanipulované, ako hovoril Trump, we won this election by a lot, a ten <laughs> asi, ten, asi... ten
1: by, myslím, že nebol veľmi uh, vitaminá. Dobre, ale
0: bol tam niekto taký, že kto povedal, že ja otvorene uh, podporujem uh, prezidenta Trumpa a nie toho dementného Bidena?
1: Neviem, nesredla som takého človeka, myslím. Možno bol, ale...
0: A myslíš, že takýto človek že by tam vedel ako keby fungovať? Alebo že by sa ho skôr ľudia pýtali, snažili sa ho presvedčiť? Alebo že by to naopak rešpektovali? Alebo že by ho okamžite vypudili nejakým spôsobom z toho kolektívu?
1: Tak ako, tá škola sa naozaj snažila, že prinášať rôzne iné perspektívy do diskusie. A... Ale neviem, no, neviem, ako by to bolo nejak ako, tak ľudský. Veľakrát sa podľa mňa možno skôr stalo, že tí ľudia až tak o tých svojich názoroch nehovorili, ak ich také mali, tým, že, že naozaj ten, to väčšinové nastavenie bolo, že ako sú nejaké hodnoty, ktoré veľa ľudí zdieľa a potom by sa asi ťažko o tom diskutovalo. Neviem.
0: Ako sa tam vnímala napríklad Cancel Culture? Bola to tam téma vôbec? Vidíme to na tých aj iných západných univerzitách, že sú, neviem, odstraňované sochy ľudí, ktorí, ja neviem, mali mali otrokov a tak, aj keď boli teda významnými štátnikmi napríklad v USA. Tak aký tam bol na toto názor? Bavili ste sa o takom niečom?
1: Tak napríklad si myslím, že bola... V čase, keď som tam bola, tak Harvard mal nejakú iniciatívu akože nejak tak prehodnotiť... Uh, svoju históriu, ktorá súvisela aj ako s, s otroctvom. a um, presne sa tam bavilo, že aké budovy, aké sochy, ako k tomu pristúpiť, že mali okolo toho veľkú ako, diskusiu aj na tej úrovni inštitúcie. Uh, čo sa týka študentov, tak um, určite sa dbalo na to, aby proste, že bola tam veľká diskusia o ľudských právach a čo to znamená a uh, v podstate Vždy väčšinou za takýmito, že akože, hej, myslím si, že to bola nejaká téma, myslím si, že sa tá škola snažila nejak to akože uchopiť. uchopiť. A uh, ako skôr tak, presne jak som povedala, že, že pozitívne sa snažiť dosahovať uh, tú diverzitu a ro- ro- znižovať tie rozdiely a nejaké nespravodlivosti v tom, kto sa tam dostane. Čiže nebolo to
0: tak, ako si niekto predstaví, že diktát z Bruselu... Uh... Zhodme všetky sochy, premenujme všetky budovy, že naozaj sa povedalo tu je problém a poďme o ňom diskutovať. Nie teda, že zrazu ideme niečo robiť. Ten brusel samozrejme s úvodzovkami hovorím.
1: Uh, hej, no ako som hovorila, že neviem presne tej politiky na tej, tej inštitucionálnej úrovni, ale veľa aj že akože študenti tlačili na školu, aby mala nejaké napríklad veľká téma bolo, že aby sme mali viac uh, aj na našej škole tých stipendí, ktoré dajú ľuďom a aj keď si to nemôžu dovoliť, aby sme týmto spôsobom akože nejak zabezpečovali, že tá, že, že, to, že tá škola je súčasťou tej tranzície celej tej krajiny k tomu, aby v podstate bola to ozaj ferovejšia krajina, aby všetky tie historicky nahromadené nerovnosti, ktoré ozaj plynú akože z, z otrostva z rokov akože nejakého prístupu k tým ľuďom, akože sú nejakí podradnejší z iných iných rasových skupín, tak aby sa to snažili nejak odstrániť a napraviť.
0: Predpokladám, že LGBT, že to už tam nie je téma, že to už je dávno vyriešené, je to tak?
1: Uh, hej, akože na, na škole áno a myslím, že aj štát Massachusetts je veľmi akože v tomto... Ako liberálny alebo ako to nazvať. Um, tam v Amerike bolo myslím v 2014 tom, ako tá, to rozhodnutie súdu, že uh, manželstva uh, aj párov rovnakého via sú legitimné a uh, akože v, tej, v, te, v tom regióne, kde som ja bola, to nebola nejaká téma.
0: A, a do tretice teda týchto spoločenských tém uh, Black Lives Matter? To bolo, myslím, že práve v dobe, keď si ty tam študovala. Takže ako to rezonovalo a ako ste sa o tom bavili v týchto akademických kruhoch na akademickej pôde?
1: Hmm. No bola to ako obrovská téma. Myslím, že všetkých sa to veľmi uh, nejak tak dotklo. Aj to v, uh, viedlo k veľkému nejaké mobilizácii aj študentov, aj tej školy, že áno, že toto akože vnímame to ako... Možno trochu ako to, čo sa stalo teraz na Slovensku, že treba nejaký taký ako, nejakú udalosť, aby sa ľudia zobudili a začali viac, uh, viac sa tej téme venovať. Takže aj, v, aj na tej škole našej to vedlo k rôznym opatreniám, aby sme naozaj boli, ako, uh, uh, aby, aby sa tam nedialo, že nejakým spôsobom tam je tá, ja neviem, ako sú to ale že white supremacy, hej, že to, že... Ako, Vieľi ľudia sú nejakým spôsobom ako uh, lepší, vzdelanejší, neviem čo, že aby to tam naozaj nejakým ani implicitným spôsobom z toho nevychádzalo a práve preto sa snažia aj zvyšovať tú reprezentáciu, diverzitu a podobne. Um, a mali sme to aj tému, mali sme to veľakrát aj ako tému ešte predtým, než sa, uh, než sa udiali tie, tie najväčšie protesty Black Lives Matter, tak sme to diskutovali, že ako vlastne... Um, posunúť a ako dosťanúť nejaký progres v tej téme. A potom, keď uh, uh, keď to bolo najaktuálnejšie, tak um, akože žila tým naozaj celá škola. Hmm.
0: A Klačal tam niekto pred uh, študentmi tmy tmavej pleti?
1: Neviem, ja som bola, na, ja som bola skôr na protestoch ako v Bostone. Neviem presne, ako to šk- či, či boli nejaké aktivity na škole. Bo to bolo myslím v čase, keď bol COVID, takže celý kampus bol zavretý. Neviem, či sa organizovali nejaké také Také podujatia na univerzite, ale hej, na, tých, uh, na tých protestoch to bolo také, že ľudia prišli s nejakými plagátmi, pochodovali, boli rôzne prihovory. Taký klasický, a také, také, m- že aj, nie je nejaké takéto veci. Hej. Uh-huh.
0: Prečo podľa teba, alebo respektíve, um, ako by sme my ako Slovensko mohli docieliť, aby sa šikovní ľudia vracali späť? Vidíš ty nejakú, nejaké svetlo na konci tunela? Tomto. No,
1: veľa sa nad tým zamýšľame, aj v podstate v rámci toho, čo, čomu sa venujem na, v práci, čo je že zlepšovanie slovenských vysokých škôl. Čiže my sa snažíme, aby aj menej ľudí odchádzalo v prvom rade, lebo veľa z nich sa potom nevráti. Ale to, aby sa aj vracali, um, to sú asi nejaké, neviem, možno mne sa zdá z tých prieskomov, že také dve roviny. Jedna je taká praktická, že mať tu pracovné príležitosti, ktoré sú atraktívne, lebo naozaj, že akože človek by sem nemal chodiť ako nejakú. Ako, nejakú obetu alebo charitu, hej, že chcela by som, som naozaj dobrý v niečom a chcem to robiť, ale chcem byť zároveň na Slovensku, tak akože musím nejak akože obetovať to, v čom som najlepší. Čiže vytvárať aspoň nejak, nejakú koncentráciu nejakých dobrých firiem alebo dobrých príležitostí, ja neviem, pre výskumníkov, keď chcú robiť nejaký prelomový výskum. Pre lekárov sa to týka pracovných podmienok v nemocniciach a podobne. A druhá asi rovina je nejaká taká celospoločenská, že um, ako viem, že ľudia, z, z, s ktorými som, som ja poznala ako Slováci v zahraničí, veľa zvažovali aj tú atmosféru a to, to vlastne, čo sú ako hodnoty Slovákov a či chcú v takej spoločnosti žiť. A potom aj z tých prieskumov zase, že napríklad vadí študentom korupcia a, a že služby nie sú také kvalitné a tak ďalej. Čiže toto sú všetko veci, ktoré sa dajú nejakými politikami alebo nejakými opatreniami snažiť, snažiť zlepšovať. Lebo nejaké ľudia sa vracajú, ale to, do veľkej miery je to asi skôr z nejakých osobných dôvodov momentálne. Čiže... No,
0: ja mám pocit, že je to taký začarovaný kruh, mm. že dobre, niečo nefunguje, ľudia odchádzajú, potom nám tu tí šikovní ľudia chýbajú. A veci teda ešte viac ano, nefungujú, keďže ano. exportujeme vlastne tú elitu, aby budovala, ja neviem, či už české zdravotníctvo, alebo, ja neviem, British business a, a podobne. A, takže, a, ako to rozťať, tento začarovaný kruh podľa teba?
1: No, hej, je to podľa mňa presne taký kruh, lebo čím menej ľudí, čím viac ľudí odchádza, menej sa vracia, tak tým sa aj tá, možno aj tá tá nejaká spoločenská klíma posúva možno takým tým extremistickejším smerom alebo tak. Ale asi sa dá začať presne tými pracovnými príležitostiami. Viem, že napríklad v pláne obnovie je celá stratégia hľadom toho, ako tu vytvárať nejaké inovatívne firmy, ako tu vytvárať nejaké výskumné príležitosti pre ľudí. Lebo veľa ľudí čo, čo, to, čo naozaj nemôžu robiť na Slovensku je nejaký prelomový výskum v nejakých oblastiach a tak. Čiže takto cieľenie si identifikovať e, s tými lekármi je zase úplne iná politika. Je, že tamto je do veľkej miery o, o nejakom, aj, aj o nejakom prístupe, o, o tom pr- pracovnom prostredí. reforme
0: e, toho systému vzdelávania a tak ďalej.
1: Hej, čiže e, asi by som skôr povedal, že takými cieľenejšími e, opatreniami a potom sú samozrejme aj také plošné, že aby lepšie boli nastavené uh, nejaké služby, nielen že Slovakom, ktorí sa vracajú, ale aj ľuďom z tretich krajín, um, aby, uh, myslím, že tá nová stratégia inovácií aj má takú nejakú časť, ktorá hovorí o tom, že tu treba zlepšovať tú klímu, treba tu uh, budovať uh, napríklad v mestách nejaké zaujímavejšie, aj kultúrne akcie, proste prostredie pre ľudí, kde, kde, kde sa cítia dobre a kde chcú žiť. Ale zase ja si myslím, že my máme aj veľa takých pozitívnych uh, aspektov, že um, napríklad, keď sme boli v Amerike, tak sme veľmi vnímali to, že, uh, že je ťažké získať starostlivosť za detí, nemôže, uh, nie, nie je tam platená... Uh, Materská dovolenka a zdravotné poistenie je akože vo veľa veciach nefunguje úplne ideálne. Čiže tam, že my podľa mňa aj máme v niečom akože výhodu, čo sa týka poskytovania nejakej že kvality života, len vo veľa veciach... To je aj horšie a to treba, na tom treba pracovať. No. Určite aj, že pre detí a podobné veci, to zdravotníctvo je veľká téma. Mm-hmm.
0: Viackrát si spomínal na riešenie ten plán obnovy, kde teda pracuješ, ale nebude to tak, ako to hovoril jeden ten sovietský politik, že chceli sme to urobiť najlepšie, ako sme vedeli a dopadlo to tak, ako vždy. No, nepovedal som to úplne presne, ale že či to takto nebude nakoniec aj s plánom obnovy, keďže si ho robíme vlastne my.
1: No, dúfam, že nie, tak uh, robíme všetko preto, aby, aby sa to nielen naplnilo, ale aj naplnilo takým spôsobom, že to prispieje k tým veciam, o ktoré sa snažíme. Um, myslím, že výhoda plánu obnovy je, že dáva priestor aj teda v podstate financie aj na administratívne kapacity, aby naozaj na tých ministerstvách mali ľudí, ktorí tie reformy spravia uh, dobre a, a, a nejak ako premyslenie. Viem, že napríklad na reforme obsahu vzdelávania pracuje veľmi veľa ľudí už vyše roka a to, to sú veci, v ktorých plán obnovy e, pomáha a takisto potom aj tie prostriedky, ktoré sme získali na tie investície, hej, že budú sa tu môcť zrekonštruovať e, napríklad aj, aj priestory vysokých škôl, na to sú peniaze dobudovať e, škôlky, podobné veci, že to bude mať e, tam, tam je v podstate, že pokiaľ sa nám to podarí, tak už by som verila, že to, že to ten efekt prinesie. Že raz keď už, už tú školu zrekonštruujete, tak to už... Keď, keď ľudia hovoria, že to je jeden z dôvodov, prečo tie slovenské školy nie sú také atraktívne, takže to dosiahne ten efekt. Mm-hmm. Aj, aj, aj vo veľa rôznych iných oblastiach, neviem, cyklotrasy, v tom vzdelávaní naozaj, že sa snažíme zmeniť to, akým spôsobom sa bude vyučovať na školách a podobne. Mm-hmm.
0: Martina, každý u nás môže na záver odkázať niečo našim divákom. Nech sa ti páči.
1: Uha, uh, to tam do, do <laughs> uh, Neviem, tak uh, ja som rada, že som na Slovensku a dúfam, že uh, aj spoločne budeme zlepšovať Slovensko, nielen ako cez plánov nový, kde ja pracujem, ale každý, každý svoj, svojou uh, a že aj keď sú nejakí, nejakí študenti, ktorí sú v zahraničí alebo pracujú v zahraničí, tak zvážia á, vrátiť sa sem a ja, ak by som mohla nejak poradiť, tak, á, tak veľmi rada to urobím.
0: Ďakujeme za rozhovor a držíme ti palce.
1: Ďakujem aj ja.